0: Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal Goodfellas.
1: Und damit herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe der Klassiker der Filmgeschichte. Also ein kleines Jubiläum heute hier. Ich begrüße auf der anderen Seite Deutschlands im Süden den Christopher. Hallo. Und hier ganz in meiner Nähe den Erik.
0: Hallo. Und,
1: und ich bin die Becky und bin auch da.
2: Ja, genau, das ich auch gerade sagen. Äh,
1: ja, sehr schön. Ähm, wir hatten ja in der letzten Episode der Klassiker der Filmgeschichte oft Gäste da, die einen Film vorgeschlagen oder mitgebracht haben. Zuletzt den Frank mit äh, Woman on the Moon, also einem Film von 1929, und heute, habt ihr schon gemerkt, sind wir unter uns. Und das liegt daran, dass heute der Christopher seinen Wunschfilm mitgebracht hat, seinen persönlichen Klassiker der Filmgeschichte. Ja, Christopher, erzähl doch mal, welcher Film das ist und warum das ein Klassiker der Filmgeschichte ist.
2: Ja. Ich habe mir den Film Goodfellas aus dem Jahre 1990 herausgesucht. Also doch für unsere Verhältnisse ein äh, recht moderner Film. Ähm, ein Film von Martin Scorsese, den man äh, unter anderem genau wegen diesem Film kennen dürfte. Er hat natürlich auch andere Filme wie Casino. Ich glaube, sein letzter Film war jetzt äh, Silence ähm, und davor, glaube ich, bekannter war er The Wolf of Wall Street. Und Goodfellas ist ein Mafia-Film oder besser gesagt der Mafia-Film neben äh, The Godfather, äh, dem Paten. Ähm, es geht um äh, den ähm, Mafia-Gangster Henry Hill, den es auch wirklich gegeben hat, der auch äh, ja, quasi Pate für diesen Film gestanden hat. <lacht> ja stimmt, ah, super Wortwitz <lacht> ähm, und es geht ja wirklich um sein Leben, er fängt äh, mit so knapp elf Jahren bei der Mafia an sozusagen zu arbeiten und es äh, ist dann so ganz klassisch der Aufstieg und Fall dieses Mafia Gangsters und sein, seiner Kumpanen ähm, basiert, ähm, tut das tut der Film auf dem Buch Wise Guy, ähm, uh, Live in the Mafia in der Mafia-Family von Nicolas Pileggi, der als Journalist 30 Jahre lang über die Mafia berichtet hat und dann dieses Buch geschrieben hat und ähm, Martin Scorsese hat einen Artikel drüber gelesen, hat ihn angerufen und gesagt, ich will einen Film machen und beide ähm, haben dann zusammen das Drehbuch geschrieben und dann diesen Film gemacht, ähm, war ausgezeichnet für einige Oscars, ähm, hat äh, Joe Pesci, äh, der in dem Film Tommy DeVito spielt, hat auch einen Oscar für, äh, für den besten Nebendarsteller bekommen und ähm, ja, gilt bis heute als einer der wichtigsten Filme im Mafia-Genre vor allem, aber auch als einer der besten Filme generell, also viele Filmkritiker, auch Roger Ebert hat ihn als einen der besten Filme 1990 bezeichnet auf jeden Fall und er ist auch mittlerweile ähm, Teil des amerikanischen Filmguts in der äh, Library of Congress und ja, einfach ein, ein Meisterwerk meines Erachtens. Ähm, genau, ganz kurz erklärt, es geht halt, wie ich schon gesagt habe, um Henry Hill und diese Mafia-Familie. Und ähm, ja, mehr muss man über die Handlung eigentlich gar nicht erklären, ohne vorzugreifen, wenn das im Detail nochmal besprechen. Aber ähm, ja, es wird einfach ja, erzählt, wie das so in der Mafia läuft äh, und er fängt als kleines kleines Licht an, ähm, fängt an, äh, irgendwie Diebstille zu begehen und äh, steigert sich dann immer mehr, bis er dann als großer Drogendealer ja untergeht und von der Polizei geschnappt wird. Ähm, ja, jetzt spiele ich mit dem Ball mal zurück, vielleicht mal zum Erik, der hat ja noch fast gar nichts gesagt. Erik, wie war denn der Film für dich? Wie, äh, hast du ihn schon vorher gekannt, hast du ihn schon vorher gesehen oder hast du jetzt zum ersten Mal geschaut?
0: Ja, ich hatte ihn davor schon einmal geschaut und da war mein Urteil über fast schon jetzt negative tendierend, weil ich fand ihn, für, also zumindest beim ersten Mal schauen, fand ich ihn doch arg langatmig und ja, was da, wie viel Zeit sich da zum Teil genommen wurde und jetzt, wo ich ihn aber nochmal in die Vorbereitung hierfür gesehen habe und wenn man weiß, was kommt, dann da konnte ich mich besser drauf einlassen und beim zweiten Schauen hat er mir jetzt auch besser gefallen, als wie ich ihn in Erinnerung, in Erinnerung hatte. Ja. Becky, wie ja, war das? Also bei ich habe ihn
1: das, genau, ich habe ihn das allererste Mal gesehen, jetzt quasi vorgestern und dann gestern nochmal ein paar Stellen auf Deutsch. Ähm, ich da würde ich gleich als erstes mit euch gleich eine Frage gerne diskutieren wollen. Ich bin nicht so äh, der Mafia-Film-Mensch. Aber was, also ab wann ist denn ein Film eigentlich ein, ein Film im Mafia-Genre? Wenn Mafia <lacht> vorkommt? Oder wenn es nur um Mafia geht? Oder wann? Also, so, also für mich ist es ein bisschen, also ist, muss das ganze Thema das Leben als Mensch in der Mafia sein? Irgendwie habe ich mich das während des Guckens die ganze Zeit gefragt. Und als du jetzt auch eben sagtest, das ist sozusagen der Klassiker des Mafia-Genres. Also irgendwie bin ich mir da noch nicht so ganz klar über wann, also was eigentlich das Mafia-Genre so auszeichnet.
2: Naja, man muss sich erstmal die Frage stellen, ähm, was ist die Mafia? Das ähm, ist ein großer schwarzer Kasten, nein. Ähm, <lacht> ähm, Mit einer roten LED drin. Genau. Ähm, die Mafia ist, ja, ähm, im Grunde, organisiertes Verbrechen im weiteren Sinne. Also, es gibt ja irgendwie auch so äh, jetzt vom juristischen gesehen, ähm, das Verbrechen äh, einer Bildung einer kriminellen Vereinigung, äh, wo ja der Chaos Computer Club auch mal kurz davor stand. Ist also die Gründungsmythos. Äh, man hatte die Wahl, entweder man ist eine kriminelle Vereinigung oder man gründet einen Club, einen, einen Verein. Und ähm, die Mafia, wie, in dem es, es gibt viele verschiedene Mafia, es gibt irgendwie die russische Mafia, es gibt auch die deutsche Mafia, es gibt die japanische, die Yakuza, sind ja auch noch sehr bekannt. Und dann gibt es eben die Cosa Nostra, die Mafia, die aus Italien oder genauer genommen aus Sizilien ähm, in die USA eingewandert ist. Und ähm, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich noch so eine ganz alte Tradition von dieser Schutzherrschaft, also dass man Lehen hatte und dass dort die Leibeigenen für einen Frondienste gearbeitet hat und dann ja äh, Abgaben zahlen mussten. Und das hat sich dann wahrscheinlich entwickelt, dass es verschiedene, ja, dieser, dieser Gangsterbosse gab, die halt über dieses Land bestimmt haben in Sizilien und ähm, die Bevölkerung musste halt Tribut zahlen und ähm, wird ja auch ein Gutfall Fall ist ein bisschen erklärt, dadurch war man halt geschützt, aber man musste sie halt bezahlen. Also so dieses Fuck you, pay me. Egal, was, was mhm. passiert. Und wenn halt nicht
0: aber so wie er es auch am Anfang vom Film ja sagt, das ist so ein bisschen, gut, in seiner Sicht ist das dann natürlich etwas romantisierend, dass es so ein bisschen ist wie die Polizei für Leute, die nicht zur Polizei gehen können.
2: Genau, das auch. Und, ähm, der Geschichte Geschichte des Mafia Films, das er wird in diesem History Buffs Video erklärt, was wir auch noch verlinken werden, ähm, fängt er damit an, äh, dass ähm, das schon in den 1930er Jahren, also im Grunde als die Mafia auf ihrem Höhepunkt oder richtig stark wurde, ähm, also noch richtig operiert hat, also als diese ganzen Legenden noch gelebt haben wie Al Capone. Ähm, hat das schon angefangen, dass sie, dass sie in diesen Filmen thematisiert wurden? Was dann mehr so eine Fortführung des Western war. Also, es war dann halt nicht mehr die Cowboys, die durch die Steppe ritten und Indianer erschossen haben, sondern es waren die Mafia-Bosse, die an Autos hingen und mit ihrer Tommy-Gun die Polizei erschossen hat. Und da begann schon auch schon eine Romantisierung. Also, so die edlen Verbrecher ähm, die zwar Menschen töten und und halt gegen das Gesetz verstoßen, aber auch sich gegen diese Staatsmacht auflehnen und, äh, ja, doch eigentlich edle Herzen haben und das, mhm. das, das kulminierte dann in, ja, würde ich sagen, der Pate, so der, der, würde ich sagen, bekannteste Mafia-Film, wo die Mafia auch, äh, ziemlich einen Einfluss drauf hatte, also ich glaube, äh, Francis Ford Coppola ist, wurde von einem der größten Mafia-Bosse, beim, also während des Drehs quasi vorgeladen und der hat halt erwirkt, dass jeder ähm, Nennung des Wortes Mafias aus dem Drehbuch äh, gestrichen wurde. Es wurde dann sogar, die Mafia hatte äh, in den 70er Jahren einen so großen Einfluss, dass sie das äh, Justizministerium der Vereinigten Staaten dazu gebracht hatte, die, die Verwendung des Wortes Mafias illegal zu machen und deshalb mhm. ähm, wird im Pate nicht einmal das Wort Mafia genannt sehr ja spannend. Genau, also. Nee, ich
1: ja. ich frage das, weil, also mein, die Ausgangsfrage war ja, wie der Film für mich war. Ich glaube ehrlich gesagt, ich habe bis jetzt in meinem Film, äh, in meinem Leben vielleicht so ein oder zwei Filme gesehen, die man als Mafia-Filme definieren könnte. Das wäre Road to Perdition und, ähm, wie heißt er? Departed.
0: Ja, den habe ich auch gesehen. Genau. Der ist ja auch von Scorsese und da würde ich. Sogar sagen, dass das der Film ist, der das Thema noch mal besser angreift für mich.
1: Ja, na ja, also was ich tatsächlich an diesem Film jetzt, an Goodfellas faszinierend fand im Vergleich zu den anderen, ist, dass er wirklich von vorne bis hinten in Sicht ist. Also, dass wir nie mal die Perspektive der Polizei oder der Opfer oder der Bevölkerung, die so drumherum lebt, äh, irgendwie einnehmen, sondern wir sind immer, also von vorne bis hinten bei der Mafia-Innenperspektive, beziehungsweise bei Henry Hills Perspektive. Und das fand ich tatsächlich, auch wenn ich sonst vielleicht nicht der Mafia-Film-Mensch werden werde, das fand ich wirklich spannend an diesem Film.
2: Ja, also ich habe jetzt mal auf IMDb hier so eine Liste, die 30 besten Mafia-Filme, ich schick dir mal gerade mhm. äh, im Slack, um, was denn? Und da sind auch Filme drauf, die ich jetzt äh, per se nicht als Mafia-Filme bezeichnen würde. Also zum Beispiel Pulp Fiction ist ja wesentlich mehr als nur ein Mafia-Film. Mhm. Und auch äh, Reservoir Dogs ist ähm, hätte ich jetzt nicht in erster Linie als Mafia-Film betrachtet. Aber natürlich hier Casino und andere Filme von Martin Scorsese mhm. ähm, geht es halt um die Mafia im Casino-Betrieb. Um, hier, The Usual Suspects. Und dann halt hier ganz oben der Pate, der Pate 2. Äh, ja. Und dann noch Scarface. Ähm, <lacht> Deutsche Toni, das Narbengesicht. Okay.
1: <lacht> Schöner Titel.
2: Ja, und das fängt ja hier ganz oben an mit äh, Chicago, Engel mit schmutzigen Gesichtern von 1938. Mhm. Ähm, und dann warte hier, äh, Humphrey Bogart, Marlon Brando. Also alle diese großen Schauspieler haben alle in Mafiafilmen mitgespielt. Und ich glaube, das ist einfach diese die Faszination ähm, dieser Goodfellas, dieser Wise Guys. Und ich glaube, das wird in, dem, in Goodfellas auch am deutlichsten, warum das einfach so faszinierend ist. Ähm, nämlich, man darf sich alles erlauben. Was er dann am Anfang sagt, man, du darfst überall parken, dich, die Polizei lässt dich in Ruhe, du darfst Gesetze brechen, wie du lustig bist und nie wird dich jemand dafür belangen. Du kannst einfach, und ich glaube, darin entste, da steckt auch so ein bisschen The American Dream, Du kannst alles erreichen und niemand wird sich dir in den Weg stellen. Und ich glaube wirklich, das hängt auch so ein bisschen mit dieser amerikanischen Idee zusammen. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Und das kannst du nicht nur erreichen, indem du halt ein guter Geschäftsmann bist, sondern vielleicht auch, indem du ein guter Verbrecher bist.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen der das, was der Kern der Handlung in diesem Film ist. Also es ist ja irgendwie ein ein Aufstieg und Fall, wenn man so will. Aber es geht tatsächlich genau darum, also auch wie er am Anfang sagt, ne? also solange ich denken kann, wollte ich schon immer äh, irgendwie Gangster sein. Das ist ja irgendwie nichts anderes, als wenn jemand anders sagt, äh, solange ich denken kann, äh, wollte ich Schauspielerin werden. Aber ich habe halt hier nur Teller gewaschen. Also im Prinzip ist es der gleiche Ausgangspunkt, nur es entwickelt sich dann halt ein bisschen anders. Weiter. Ja, und ich
2: glaube, dieser erste Satz, wenn man, also ich glaube, der erste Satz ist auch deshalb weil, äh, so wichtig, weil ähm, man ja gar nicht das so erwartet. Und dann sagt, okay, ich bin, wenn er sagt, ich bin da so irgendwie reingerutscht, ich habe halt dieser Gegend gewohnt und ich weiß auch nicht, wie ich da gelandet bin, aber jetzt bin ich halt in der Mafia. Aber das ist ja gar nicht so. Nein, ich habe von Anfang an, seit ich ein Kind bin, wollte ich immer genau das werden. Ich wollte immer genau ein Verbrecher werden. Und das ist ja mhm. eher ein seltenes Lebensziel.
1: Ja, ist richtig. Wobei ja auch die Wortwahl, als was Verbrecher in diesem Film alles äh, bezeichnet werden, auch äh, durchaus kreativ ist. Also, das Wort Criminal oder so wird jetzt eher nicht verwendet, Nein. sondern es eben Wise Guy oder äh, Gangster oder also auch alles mehr so romantisierende Begriffe. Ja.
0: ja
2: ich glaube,
1: man muss es auch so
0: nochmal die Grenze ziehen. Also, Reservoir Dogs und Pulp Fiction sind für mich eher Gangsterfilme, als dass sie Mafiafilme sind. Weil es eher um doch verstreut und einzelhandelnde Gangster geht, als um. So, in so einem großen, verflochtenen, familienhaften Mafia-Ding.
2: Ja. Mhm. Genau, deswegen würde ich auch die Liste der Liste jetzt nicht äh, ein, eins zu eins zustimmen. Ähm, aber so die Idee von einer äh, kriminellen Vereinigung, die ein Netz von Beziehungen aufbaut und ja, schon sehr familiäre Bande aufbaut. Was ja auch so ein wichtiger Teil dieses films ist, die waren halt immer nur unter sich. Es gibt keine Outsider. Man hat alle alle Freunde der Familie, sind auch alles Mafia-Gangster. Ähm, alle Leute, mit denen du tagtäglich zu tun hast und alles nur Mafia-Gangster hast, irgendwie nicht irgendwie noch jemanden, den du vom Sport her kennst oder so. Oder irgendwie äh, de, de, die Eltern des Schulfreundes deines Sohnes, die jetzt nicht in der Mafia sind, mit denen hängt, also du kennst halt nur andere Mafia-Gangster. Und ich glaube, das, das ist halt diese familiären Strukturen. Ja. Mhm. Ähm, wollen wir vielleicht mal so ein bisschen auf die Besetzung eingehen? Ähm,
1: Sehr gern. Sind
2: doch ein paar. Ich gebe ja, ja zu,
1: ich kannte vorher nur Robert De Niro.
2: Okay. Ähm, ja gut
1: und Samuel L. Jackson, aber der hat jetzt nicht so die große Rolle.
2: Also wir haben in der Hauptrolle natürlich äh, als Henry Hill Ray Liotta, den ich in diesem Film und auch wahrscheinlich nur in diesem Film, weil ich andere Filme mit ihm nicht gesehen habe, wirklich fantastisch finde, weil er mhm. dieses überspannte, abgedrehte, er ist wirklich, er sieht immer so sehr angespannt aus und dabei auch sehr, ja, exzentrisch. Also man sieht gleich in der ersten Szene, in, diesen, in dieser Autofahrszene, wie er so diesen kleinen Finger so automatisch abspreizt, wenn er sich so am, am Auge kratzt. Also so sehr, ja, eigentümlich Mhm. Ähm, dann natürlich Robert De Niro als Jimmy Conway, ähm, der ja so viel ja so der das Vorbild war. Er war ein bisschen älter hat war halt schon eher ein großer Mafia-Gangster als Henry Hill. Und dann ja, der ist
1: ja so ein bisschen der Chef von seinem Clan. So habe ich das interpretiert. Ja, von, also seine, der, von seiner
2: engeren Gruppe. Also ja, äh, genau. Henry Hill, Jim Conway und dann Tommy DeVito sind halt so eine ein Grüppchen in dieser Mafia-Familie. Und Tommy DeVito wird gespielt von Joey, Joe Pesci. Ähm, ja, auch einer, einer, der in sehr vielen Mafia-Filmen auch mitgespielt hat. Äh, Ach,
1: du, deshalb kenne ich ihn nicht. <lacht> ja.
2: ähm, und in äh, äh, Kevin Allein zu Hause hat er einen der Gangster gespielt. Äh, Ach, echt? Ja, ja und okay, das äh, muss ich mir nochmal angucken. Genau. Ähm, Paul Cicero, also so der Chef vom Laden, äh, gespielt von Paul Sor Sorvino, kenne ich jetzt nicht. Ähm, dafür aber Lorraine Bracco, ähm, weil sie, weiß ich, ähm, Becky, du wahrscheinlich nicht, Erik, hast du Sopranos gesehen, die Serie?
0: Nein, hab genau. ich auch nicht gesehen.
2: Ähm, da spielt sie nämlich die äh, Psychiaterin von Tony Soprano. Kann auch vielleicht noch mal kurz darauf eingehen. Also Sopranos ist auch eine sehr gute Serie. Ist halt einer, also die einzige Mafia-Serie, die es so gibt. Und auch, äh, würde ich sagen, einer der besten Serien überhaupt. Auch vielleicht eine der Serien, die so diesen Serienhype ausgelöst hat, äh, den, den wir jetzt ja gerade leben. Also es war so ich ein, höre
1: immer darüber, eine der Serien mit dem besten Ende aller Zeiten.
2: Das auch, ähm, aber auch der Rest ist ziemlich gut. Ähm, mhm. Es geht halt um also Sopranos, um kurz hier abzuschweifen, geht um Tony Soprano, der halt eben auch äh, so ein großer Mafia-Boss ist. Und ähm, seine Eigenheit ist, er hat halt immer so, er hat so ein bisschen, De also ich glaube, er ist depressiv einfach, irgendwie so, so eine Midlife-Crisis, er weiß jetzt nicht, was was kommen soll und geht dann halt zu einer Psychiaterin. Und das macht man eigentlich als Mafiaboss nicht. Man geht nicht zu einer, wie gesagt, Außenseiterin und erzählt denen so alle Mafia-Geheimnisse. Und ähm, von dem Startpunkt aus wird dann halt dieses äh, diese Geschichte erzählt, geht dann auch ganz viel um seine Familie. Also sehr, sehr gut, kann man sich auch noch gut heute ansehen. Ähm, genau. Also Lorraine Bracco spielt Karen Hill, die äh, Ehefrau von Henry Hill. Und äh, genau, dann haben wir noch, wer mir aufgefallen ist, ist mir gar nicht aufgefallen, dass das Samuel L. Jackson war. Stax Edwards, einer der Gangster, der um, Teil in einem großen ähm, Heist, also, äh, wie nennt man das, Raub sp spielt. Und dann halt äh, ziemlich schnell umgebracht wird. Und was ich dann noch interessant fand, ähm, Martin Scorsese hat seine beiden Eltern in diesen Film gepackt, nämlich seine Mutter als die Mutter von Tommy De Vito.
1: Die ja so großartig ist. Genau,
2: wo sie da nachts <lacht> aufschlagen, haben irgendwie eine Leiche im Kofferraum, wollten nur eine Schaufel holen und dann macht sie den noch Essen und zeigt denen die selbst gemalten Bilder. Und sein Vater Charles Scorsese, der als äh, Koch im äh, Gefängnis, der, der, im Mafia-Gefängnis äh, fungiert und zu viele Zwiebeln in äh, die Tomatensauce tut. Ähm, genau, das ist mir nur aufgefallen, als ich mal die Liste durchgeschaut habe. Mhm. Ähm, Robert De Niro ist ja so einer, einer der Lieblingsschauspieler von Martin Scorsese, hat dann auch ein Casino mitgespielt und, ähm, ich glaube auch schon in die Farbe des Geldes. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, so ein, so ein genau, äh, hier, Taxi-Driver hat er auch, ist auch von Martin Scorsese. Glaube ich zumindest, oder? Sag mir nicht, lass mir nichts Falsches sagen.
0: Ich glaube ja, also, ich habe den zumindest mal in meinem Zusammenhang geguckt, als genau, ich Mark, alle Filme von ihm gesehen habe, die gerade auf Netflix waren. Und da war Taxi Driver auch mit dabei.
2: Genau, ich glaube, war so einer der ersten Filme, die oder einen, der ihn groß gemacht hat. Hm. Jedenfalls Jodie Foster hat groß gemacht, weil er ja da auch schon in sehr jungen Jahren ähm, hat sie dort mitgespielt.
0: Ähm, weil ja. das, das aktuellste Werk nennt man Spätwerk, oder? Ja, und Frühwerk sind die ersten Dinger, ne?
2: Mhm. Ja, ja.
0: Wobei, also, man merkt schon, dass sich bei Scorsese in Richtung des Spätwerks jetzt noch einiges verändert hat von den Dingen, die er so erzählt und wie er es so erzählt. Also, jetzt, wenn man gerade mal so würde das mal vielleicht, ja genau, mit den Leonina die ganzen Leonardo DiCaprio-Filme eigentlich, die gehen schon in eine andere Richtung. Departed ist zwar noch so Mafia-mäßig, aber dann kommt ja noch Shutter Island, was ja auch von ihm ist und was ja in eine total andere Richtung geht und dann Wolf of Wall Street, was ja eigentlich auch eher ein bisschen, aber würde ich würde eigentlich sagen, Scorsese untypisch ist.
2: Ja, ich würde sagen, Wolf of Wall Street ist, ist, im, also würde ich heute so sehen, ist fast ein Remake von Goodfellas. Also es ist im Grunde Goodfellas Nein. in der, an der Börse. Ist ja auch so, ist ja irgendwie mhm. Parallelen, so eine irgendwie wahre Geschichte. Irgendwie eine Hauptperson, wo man den Aufstieg und Fall zeigt und halt sehr exzesshaftig, wobei der Exzess bei Wolf of Wall Street noch mal mehr im Fokus steht. Ja. Ja, aber du hast schon recht. Also jetzt irgendwie so der letzte große Film Silence, ähm, äh, ist schon eher was anderes und ich glaube, da er, er kann sich jetzt auch einfach die Filme aussuchen, die er machen will und Silence ist, ist glaube ich, eher sowas, weil er halt doch, glaube ich, schon eher so ein sehr katholisch ist. Irgendwie ähm, italienische Wurzeln äh, ist auch nicht untypisch und äh, ja, so was ich gehört habe, auch kein schlechter Film jetzt. Ähm, gut schauen, was was ich noch von ihm kenne. Also ich habe Casino gesehen, aber ich glaube, das ist mehr so, da ist er mehr so auf der Goodfellas Welle geritten und gesagt, ich mache jetzt nochmal einen Film über die Mafia. Ja. Ähm,
0: und zum Beispiel Departed ist, ist ja so ein bisschen ein anderer Approach an Mafia deswegen, weil er nicht da nicht die italienische Mafia nimmt, sondern halt die irische Mafia. Mhm. Okay. Was ich so interessant finde. Und dann halt so einen so so ein Doppelstrang aufbaut mit mit Unterwanderung und sowas. Mhm.
1: Den finde ich ja auch hervorragend, den Film.
2: Ja.
0: Ja, mit um, ihr, ähm,
1: Damon und Leonardo DiCaprio.
0: Nee, also wer ist der Mafia-Boss gleich? Also ich komme so. jetzt gerade nicht auf den Namen. Der auch ähm, bei hier Shining mitspielt und so.
1: Na, Dingens, Jack Nicholson.
0: Genau, Jack Frank Nicholson. Frank Costello. Ja, der spielt in dem Film auch so großartig.
2: Ja. Ähm, ich hatte noch dazwischen wo ich gesehen, habe, ähm, was den Film, glaube ich, den er davor gemacht hat, vor Goodfellas The Last Temptation of Christ, auch wieder ein sehr, ähm, ja, wie der Name schon sagt, sehr religiöser Film, wo William the Faux Jesus spielt. Ähm, auch eine sehr, in meiner Ansicht, sehr untypische Besetzung für die Rolle.
0: Ähm, aber irgendwie fand ich ganz nett. Ähm, ja, stimmt, das ist auch einer von den Filmen, wo in diesem Every Frame a Painting da, genau, da Ausschnitte er, draus ja. sind.
2: Ja, wo man ganz deutlich sieht, dass es das William Dafoe ist. Schon ein sehr
0: typischer. Da es ja darum wie, wie Scorsese so mit Stille arbeitet und dass er wirklich stille Momente dafür nutzt, um was auszusagen.
2: Ja. Ja. Und dann fängt es halt hier an mit ähm, äh, Gangs, äh, Gangs in America. Nee, Gangs of New York. Genau, Gangs of New York. Ich war so der erste Film mit DiCaprio, ja. oder?
1: Ja, ab da geht's dann los, wo ich die Filme alle kenne. So als altes DiCaprio-Groupie. Ja. Wo sich die ich natürlich glaub, alle gesehen ich glaub, haben. Ich glaube,
2: DiCaprio ist so der Erbe von De Niro gewesen.
1: Kann schon sein. Ja. Also hier Gangs of New York, Aviator, habe ich alle gesehen. Ja, Hugo,
0: Hugo Capri. Der Aviator ist auch von ihm. Mhm. Stimmt. Hugo Capri. Der, der Capri. kam mir so gar nicht so vor wie in Scorsese-Film zum Beispiel. Mhm.
2: Ja, gut. Äh, ja. Äh, Hugo Capri kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, habe ich nie gesehen, aber es war die erste Oscar-Verleihung, die ich je gesehen habe. Da war er nämlich als äh, <lacht> Film nominiert. Bester Film und ähm ja ich gesehen genau ich habe gerade gesehen irgendwie Weinel hatte eine Serie äh, war er als Director, ist er dann auch irgendwie abgesetzt worden und jetzt äh, nächste für 2018 The Irishman. Man. Äh, ach geht auch wieder über die Mafia. Äh, Mob Hit Man.
0: Ah genau, es da geht um wahrscheinlich wieder um die irische Mafia.
1: Wollte gerade sagen, klingt Genau, an es geht um die Geschichte um eines Man. eines
2: Mafia äh, Assassinen, der ähm, der erzählt, wie er in die Ermordung von Jimmy Hoffa involviert war. Wer war denn Jimmy Hoffa? Ja. Du. Ja. Ähm, ah <lacht> genau, es so also ein Gewerkschaftsführer, irisch-amerikanischer Gewerkschaftsführer. Genau, mit Verbindung zu cosa Na Naja, auf jeden Fall ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Was wollte ich jetzt sagen? Genau, Besetzung Wir hat sprachen man. über den Cast. Genau. genau. Und ja, also wie schon gesagt, Martin Scorsese ist der Direktor, Vorlage, das Buch von Nicolas Pileggi ähm der dann auch äh, das, die, das Sachbuch und die Vorlage zu Casino geschrieben hat. Also es war halt einfach so ein, so ein Journalist, der sich Jahrzehnte mit der Mafia beschäftigt hat. Und ähm, irgendwie ganz lustig wird halt in diesem make in erzählt, er, ähm, also Martin Scorsese hat, hat, hat den Artikel, so einen Auszug aus dem Buch gelesen, hat dann Nicolas Pileggi einfach so aus dem Blauen heraus angerufen, hat gesagt, ich will einen Film darüber machen, und ähm, also Martin Scorsese sagt, ich habe irgendwie mein Leben lang auf dieses Buch gewartet und Nicolas Pileggi sagt, ich habe ein Leben lang auf den Anruf hier gewartet.
1: Ja, das war so eine schöne Szene in dem Making-of, wirklich.
2: Genau. Ähm, äh, ganz interessant, Nicolas Pileggi war mit Nora Ephron verheiratet bis zu ihrem Tod. Aber das sind Verbindungen, die man gar nicht irgendwie im Kopf hat. Kennt ihr Nora Ephron? Sleepless in Seattle? Jetzt nix. Wenn Harry met Sally?
1: Was Regisseurin?
2: Ja, und Autorin.
1: Er hätte mir jetzt nichts gesagt, der Name, die Filme kenne ich natürlich. Ja,
2: okay. Ähm, genau. Äh, wollen wir mal in so den, den Metatalk einsteigen? Erik hat da ein paar Stunden. Wir könnten
0: noch hier kurz drauf eingehen, wo wir jetzt schon Besetzung und Regie hatten. Ja, ah, haben ja. wir ja mit der Kamera auch ein... Leider also. aktuelles Thema mit Michael Ballhaus, der ja da die Kameraarbeit gemacht hat und der ja vor kurzem leider verstorben ist auch. Und ja, weiß nicht, habt ihr noch mehr Filme gesehen, wo er so hinter der Kamera
1: am Wirken war?
2: Mm. Ja, mal kurz eine Filmografie aufmachen.
1: Erstmal googeln, was er so also gemacht hat.
2: Ähm, ja, also den Namen kann ich vorher leider nicht. Ähm, ich habe gesehen, okay, er hat viel mit Scorsese gearbeitet. Departed hat er gemacht. Gangs of mhm. New York. Ähm, Air Force One, den habe ich gesehen. Äh, puh, ja, es ist natürlich sehr langweilig, wenn wir jetzt hier nur uns Listen anschauen von Leuten, die mhm. was gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ein anscheinend ein sehr begabter Kameramann. Und ich
1: fand ja ganz spannend, wie sie im, also die haben ja auch beide im Making-of-Video über die Zusammenarbeit gesprochen, also Scorsese und Ballhaus und auch die Leute, die das beobachtet haben, also zum Beispiel die Katerin, wie sie dann so scherzhaft meinte, naja, mit den beiden ist es halt so, so, der eine ist schon der Inbegriff von immer perfekt vorbereitet sein und alles durchgeplant haben, der zweite auch und wenn die dann auch noch zusammenkommen, dann also mehr vorbereitet geht's nicht, also wie sie irgendwie erzählt haben, dass sie sich gemeinsam vorher immer schon die Drehorte angeguckt haben, damit nicht am Drehtag noch überlegt werden muss, welcher Shot kann gemacht werden und welcher nicht und so. Das fand ich doch einen ganz äh, spannenden Einblick so in die Zusammenarbeit von diesen beiden Perfektionisten.
2: Ja. Ähm Jetzt habe hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, ja genau, also Michael Ballos hat auch viel mit Rainer Werner Fassbinder gemacht, 15 Filme und dann halt ist er in die USA gegangen und dann hat halt viel mit Martin Scorsese, Francis, Francis Ford Coppola, Robert Redford und Wolfgang Petersen gemacht. Mhm. Mhm. Aber da seit 2007 kein, kein, keinem großen Film mehr mitgewirkt.
0: Peterson, woher? Ach so, das Boot, oder?
2: Das Boot, äh, Air Force One, eine unendliche Geschichte. Ähm, ja, aber jetzt mal so auf das, auf das Metathema. Mhm. Erik hat hier geschrieben, dichte Atmosphäre, schöne, schön viele Bilder. Schöne Bilder, genau. Schön viele Bilder. Okay, 60 Prozent.
1: <lacht> Ach, ein Film mit vielen Bildern, Mensch. <lacht> Schöne ja, Landschaft hier, viel sehen.
2: Gegend, <lacht> genau, Musik versus Stille und dann halt so der, das Finale in The Last Day as a Wise Guy. Ähm, ja, schöne Bilder, ähm, wenig, also ich würde sagen, es ist wenig überstilisiert, also sagen irgendwie, okay, ein Film hat schöne Bilder, dann denkt man vielleicht so an 2001 oder ja, generell an Stanley Kubrick. Aber der Film hat ja wenig sehr konstruierte oder sehr ja, stilistische mhm. Kameraeinstellungen, sondern es ist halt viel sehr, was, was den Film sehr natürlich wirken lässt, wenn man das so sagen kann. Also ist meine Ansicht, meine Meinung.
0: Ja, trotzdem lebt er halt in gewissen Sachen auch. Bildelemente nach, die klar halt aus Kubricks Feder stammen. Also zum Beispiel war Kubrick ja der Erste, der so nicht mit künstlicher Beleuchtung quasi eine Szene nochmal extra beleuchtet hat. So mit so einer Drei-Licht-Perspektive wurde, wurde das in dem wein Video erklärt, dass es halt so eine Kamera gibt, die so voll aufs Gesicht gibt. Dann noch eine, die so halb gibt und eine, die von hinten kommt und er nimmt halt, er hat halt als Erster wirklich quasi nur die Umgebungslichter genommen, die wirklich am Set da waren, um die Sachen auszuleuchten, was halt viel natürlicher wirkt und danach hat sich das ja so ein bisschen immer mehr ausgebreitet und ja, machen, haben es dann immer mehr Leute gemacht.
2: ja. Also gerade in, de, in den Barszenen ähm, denke ich mir, dass sie da viel natürliches Licht genommen haben, dass es halt so eine sehr schummrige äh, Atmosphäre gibt. Äh,
1: ja, ihn bei Tag zu gucken war keine gute Idee jedenfalls, das äh, habe ich schnell gemerkt, dass ich lieber auf den Abend gehe, weil es schon sehr dunkel war insgesamt. Ja.
2: Und dann halt auch so Auffälligkeiten, ähm, ach wo war das, Welche, in welchem Film, ich glaube es war auch in diesem ähm, Art of Silence, ähm, auf jeden Fall, nee, es war in den History Buffs, diese, diese eine sehr ikonische Szene, wo ähm, also dieses Do I Amuse You, amu, amu, Amuse jetzt bin ich so drin in diesem Do I Amuse You. Ähm, also die, wo halt äh, Tommy DeVito so ein bisschen mit Henry Hill ihn, ihn so ein bisschen veräppelt, aber es dann doch sehr angespannt ist. Und ähm, genau, es war das Ma Making of von, von Goodfellas. Ja. Ähm, wo dann ähm, nicht in die Totale gegangen wird, was man denkt, okay, das wäre vielleicht sinnvoll gewesen, sehr eine sehr intensive Szene zwischen zwei Personen, dass man beide in der Totale hat, sondern es ist schon sehr eher so ein Medium-Shot, dass man halt auch die Leute im Hintergrund sieht und äh, sieht, wie die darauf reagieren, dass man da so, ein, so ein, wie so ein Backdrop hat, der dann nochmal mhm. widerspiegelt, dass jetzt die Stimmung umschlägt und dass er, wie man auch dann später im Film mehrfach sieht, ähm, jede Sekunde Tommy DeVito einfach Henry Hill äh, umbringen könnte. Ähm, weil das halt so üblich war.
1: Mhm. Und weil zusätzlich Tommy noch wahrscheinlich der unberechenbarste Charakter von allen ist, die wir so kennenlernen.
2: Ja, ist halt einfach ein, ein Psychopath.
1: Ja.
0: Und dann hat zum Beispiel gegen Ende der diese exzessive Nutzung da in der einen Szene vom Vertigo-Zoom. Ja. Wo sie da wo in, dem Café, in dem Diner sitzen.
2: Wo Henry äh, realisiert, dass äh, Jimmy Conway ihn umbringen will. Ja. Also, die, ist ja, also so ein Vertigo-Shot ist ja mehr so ist immer so ein Realisationsshot. Also wenn eine Figur etwas äh, äh, erkennt, so der, der Groschen fällt. Mhm. Da war, glaube ich, auch in dir White People ein Vertigo-Shot drin, glaube ich. Oder?
0: Das kann, das kann sein. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Also, der hat mich viel zu viel anderes. Ja, gepestet. genau. Da
1: reden wir nicht Aber dazu
2: später. Ja, genau. Ähm, ich finde, vertico shots die machen ja was was, was auf der Ehe machen, sie verdichten den Raum, also, dass man halt sagt, okay, der Hintergrund ist weit weg und ähm, der Vordergrund ist nah und dann wird halt durch dieses Vertigo, wird der Hintergrund an den Vordergrund äh, optisch herangerückt und der Raum wird ja gefühlt kleiner und man ist man ist halt so, okay, man ist jetzt nicht mehr in diesem großen Raum, sondern man ist jetzt nur noch auf sich fokussiert und äh, ähm, ist jetzt ganz da im Moment und hat irgendwie eine starkartige Vision oder Realisation vor Augen und das war ja in dem Moment auch so.
1: Hm. Ich mochte auch noch sehr gerne, ähm, auch das äh, wird ja in dem Making-of mal beschrieben, die one shot szenen beim Betreten des Nachtclubs, also wo wir das erste Mal den Nachtclub äh, kennenlernen und Henry da mit seiner damals noch Freundin, glaube ich, gerne ja. Ja, ja ist ja. ja das erste Date oder sowas, ähm, in diesen Nachtclub reingeht durch den Lieferanten oder äh, Mitarbeiter in den Eingang und wie quasi in einer One-Shot-Scene aus dem Auto aussteigend, bis äh, der Tisch von Kellnern hingetragen wird und alles draufgestellt wird und dann der Comedian die Bühne betritt, das wirklich die ganze Zeit ein Shot ist. Und dann erzählen die auch noch in diesem Video, die haben das nur achtmal drehen müssen und dann war das im Kasten. Das ist halt echt so, so sowas beeindruckt mich richtig.
2: Ja, also One-Shot-Szenen sind halt immer äh, was fürs Auge. Ähm, also hier Alexand Alexandra -Alexander, äh, Inarizio, heißt er so, der Gravity gemacht hat, ist ja bekannt für seine extrem langen Shots. Nee, Al Alfonso Huaron, genau, das war der andere mit dem Akzent. Ähm, <lacht> Der, also in Children of Men gibt es ja glaube ich eine Szene, die 20 Minuten geht, also ein Shot und ähm, ist er sehr, sehr bekannt dafür, dass er sehr lange Einstellungen mhm. hat und ähm, diese, diese One-Shot-Szene bei Goodfellas, das war mehr so aus der, aus der Not heraus geboren, weil sie nicht ähm, durch den Vordereingang benutzen durften fürs Film bei diesem Club und deswegen mussten sie den langen Weg nehmen und halt durch die Küche gehen. Und
0: war das nicht sogar so, also ich habe den selber nie gesehen, aber ich habe es davon gehört, dass es bei Birdman so war, dass es quasi yeah, yeah, so wirkte wie ein kompletter One-Shot, genau, da nur dass es halt so trick huts gab.
2: Genau, also also Birdman ist ja irgendwie, ein Gimmick ist ja, dass er halt gefühlt ein Shot ist, aber natürlich ähm, kann man keinen ganzen Film an einem Shot drehen. Und deswegen gibt es ein paar viele Versteckte und ein paar ganz offensichtliche Schnitte, die man einfach, also einfach so ist, irgendwie eine weiße Wand kurz zeigen und dann halt reinschneiden. Und dann fällt das nicht groß auf. Ähm, genau. Ähm, und dann die andere, ich weiß nicht, ob es eine One-Shot-Szene, aber die andere große Bar-Szene für mich ist die, wo die ganzen Gangster vorgestellt werden und jeder hat irgendwie so sein Gimmick, gibt irgendwie Jimmy Two-Times, da alles zweimal sagt und ja. ähm, genau und dann kommt einer auf dich zu und sagt so ja, ich habe das Ding erledigt, von dem wir gesprochen haben und du weißt okay, wahrscheinlich jemanden umgebracht. Ähm, und äh, ja, das war auch ich glaube, da war so dieses Gefühl, okay, man ist hier Teil einer Familie, jeder du kennst jeden, jeder kennt dich, jeder will was mit dir zu tun haben, jeder will dir was sagen, je, irgendwie okay, lass uns noch mal darüber reden und über und ähm, ja, das ist einfach so, mhm. was diesen Film ausmacht, dass dass man hier wirklich in diese Familie mit reingezogen wird.
1: Mhm. Diesbezüglich finde ich auch äh, noch zwei Sachen, fand ich da ganz spannend. Einmal sind es alle Szenen, die eigentlich im Haus von Pauli, also von dem Paten sozusagen stattfinden, äh, die ja wie große Familienfeste äh, dargestellt werden, also der große Tisch, um den alle sitzen und herzlichere Begrüßungen gehen ja quasi nicht und auch bei, bei ähm, bei Jimmy, äh, Quatsch, bei Henrys Hochzeit, Henrys und Karen's Hochzeit, wo die alle vorbeikommen und schlimmer sind als jede Großfamilie, die man sich so als Gäste bei einer Hochzeit vorstellen kann. Also eigentlich super liebenswert, aber dann heißen sie alle Paul und, äh, Karen kann sie überhaupt nicht auseinanderhalten und, äh, also ist ja alles so fast, fast lieb dargestellt wenn man immer nicht wüsste, warum die sich eigentlich gerade treffen und warum genau die sich zusammengefunden haben. So
2: Ja, und vor allem dann auch so, wo sie dann Sorgen hat, dass der Sack mit dem ganzen Bargeld geklaut wird und Henry halt sagt, nee, hier wird niemand diesen Sack klauen. Mhm. Ähm, und das ist dann nochmal so diese, diese noch mal diese Rückholung, okay, wir sind ja immer noch bei der Mafia. Und äh, da beklaut man sich halt nicht gegenseitig und schon gar nicht auf der Hochzeit. Mhm. Ähm, ja. Ja,
0: und vor allem dieser Kontrast halt zu seiner echten Familie. Die genau. wir zwar am Anfang nur kurz sehen, aber gerade der Vater, der lässt ja, der lässt ja einiges los, sag ich mal.
2: Ja, also der misshandelt ihn halt richtig, Richtig gehend und äh, ja, die Mutter ist ja dann auch erst, erst äh, glücklich, dass er mit, mit, quasi mit Leuten, Landsleuten abhängt, weil sie ist ja auch Sizilianerin. Ähm, um, aber ist er dann auch schockiert, als er da in diesem feinen Anzug aufläuft und sie sagt, ja, du siehst aus wie ein Gangster, ja, weil halt auch einer er denkt sich Yes, ja, <lacht> <Yeah>. genau, <lacht> äh, denkt sie so, äh, so, you say it like it's a bad thing und ähm, genau und mhm. äh, dann wird er ja die Familie quasi abgelöst durch seine neue Familie, ähm, die ihn halt besser versteht und wir haben ja sogar mehr eigentlich mehr mit der Familie von Karen zu tun die ja dann auch nicht so super glücklich sind über Henry. Er ist ja auch kein Jude. Genau, kein Jude und halt, er bleibt halt die ganze Nacht weg, ohne anzurufen.
1: Ja. Ja, und es also es gibt noch eine Sache, die ich bezüglich diesem ganzen Familiending nennen wir es faszinierend fand, nämlich diese Eingliederung der Freundinnen, also der Affären sozusagen, die ja alle Dadurch, dass sie auch Sachen mitkriegen und wissen und äh, was auch immer, quasi genauso eingegliedert werden in dieses ganze Familiensystem wie die Ehefrauen auch. Also es gibt dann eben in diesem Nachtclub einen Ehefrauentag und einen Freundinnentag, wo alle mit ihren Freundinnen kommen und die kriegen alle ihre eigenen Wohnungen, in denen auch wichtige treffen, stattfinden und werden so in das ganze System mit reingezogen und trotzdem kriegen die es irgendwie hin, dass zumindest bis zu einem bestimmten Punkt die Ehefrauen und die Freundinnen sich nicht treffen und so. Also es ist alles irgendwie so systematisiert und durchgeplant, obwohl es ja eigentlich das Privatleben betrifft. So, das fand ich schon spannend.
2: Ja. Und auch, also er sagt zwar die ganze Zeit, er muss nicht arbeiten und er hat irgendwie, es geht ihm besser, als wenn er so einen ganz normalen 9-to-5-Job hat, aber er hat ja auch, er hat ja auch schon richtig Stress, er muss irgendwie Termine einhalten, er hat irgendwie, also bei einem ersten Doppeldate mit Karen ist, man da, ja, ich habe jetzt um elf einen Termin mit Pauly, den ich nicht verpassen darf, klar, man darf den den Partner nicht irgendwie versetzen mhm. ähm, und dann halt ganz deutlich in diesem 9 to also in diesem äh, Last-Day-as-a-Wise-Guy-Tag, äh, wo well, irgendwie, okay, ich muss Jimmy eben irgendwie Waffen bringen, da muss ich mich mit meinen, mit meiner Pittsburgh Connection treffen, irgendwie Bruder aus dem Krankenhaus abholen, Essen kochen, und ich bin mir nicht so sicher, als, äh, ob das nicht mehr Stress ist, als wenn man einfach einen Bürojob hat. Also, er arbeitet ja schon ziemlich hart für das, was er dann erreicht. Auch wenn das, wenn das nicht, also, ich finde halt, er widerspricht da seiner eigenen Lebensphilosophie, wo er sagt, er will halt nicht arbeiten für das Geld, er will einfach das irgendwie stehlen und klauen und äh, sich alles nehmen, was er kriegt. Aber im Endeffekt hat er genauso viel Arbeit wie jemand, der einen, ja, einen legitimen Job nachgeht. Und auch ja mehr oder weniger die gleichen Sorgen. irgendwie Boss glücklich machen, Familie glücklich machen, halt, äh, man hat halt woanders weniger Sorge, dass man erschossen wird. <lacht> Also würde ich jetzt mal so die Idee aufmachen, dass äh, im Grunde äh, er das, was er haben wollte, dann sich selber dann, bevor er sogar verhaftet wurde, selber verbaut hat, weil, weil er äh, seine Lebensphilosophie äh, irgendwie so ganz langsam selber hintergraben, untergraben hat.
1: Hm. Ja, also ich finde es auch, also dieser Last Day, das ist wirklich für mich die ist, also ist fast noch faszinierender als der Rest vom Film. Wie, also, weil der Rest ist ja schon eher, ich will nicht sagen behäbig, aber erzählt sich langsam und nimmt sich Zeit für jede einzelne Geschichte und so. Und dann kommt dieser eine Tag, an dem so viel auf einmal passiert, wie sonst im ganzen Film passiert ist, so ungefähr. Und das wird in, ja, 15 Minuten oder so äh, erzählt und das Ganze noch quasi auf einem Drogentrip von ihm, den, den man richtig spürt. Also das finde ich ganz äh Interessant gemacht irgendwie, also man man weiß nicht so richtig, ist jetzt dieser Hubschrauber, der ihn verfolgt da oder bildet er sich den ein und äh, wie er dann so richtig wahnsinnig lacht, als er bei seiner Freundin die abgepackten ähm, Drogenpakete mitnimmt und da so, so richtig wahnsinnig aus der Tür läuft und die ihm noch irgendwas hinterher schmeißt und so. Also da da ist so viel Umschwung in diesem einen Tag und auch in dieser einen Person der vorher irgendwie immer so so straight in eine Richtung gedacht und gearbeitet hat das äh, hat mich noch mal sehr, sehr mitgenommen am Ende so.
0: ja ähm, genau den Zeitdruck und die Hektik konnte man dann echt fühlen mhm. wie die Luft zum Schneiden war zum Teil für ihn und ja das ist halt das, das ist halt ja gerade wegen dem Kontrast zwischen dem langen Atmigen am Anfang vom Film und dann auf einmal so Schnipp und dann kommt alles auf hintereinander so auf einmal. Das verstärkt den ganzen Effekt natürlich noch. Mhm. Ja.
2: Und äh, ich, ich glaube, darin liegt auch so Also ich habe ich hab den ersten Partenfilm gesehen, aber zwei und drei nicht. Habt ihr den habt ihr Parten gesehen?
1: Nee.
0: Ich habe den ersten Partenfilm gesehen, ja. ja, und der ist noch langatmiger. Genau, also
2: der Part ist ja mehr mehr eine mehr eine, also Opernhafter wird ja oft beschrieben und ähm, was ja dann auch der Kritikpunkt vieler war, beziehungsweise so, warum Godfillers der bessere Film über den Paten ist, weil er halt die Mafia nicht so stark romantisiert oder überhaupt nicht romantisiert ähm, als der Pate, weil der Pate ist ja wirklich so, ja, man man hat da große Feste und dann kommt der Bittsteller und es geht viel um Ehre und und es geht gar nicht mehr so, es, also, es sind eigentlich keine Verbrecher, sondern irgendwie so mittelalterliche Fürsten, die halt in ihrem Königtum herrschen, oder im Fürstentum in dem Fall, und ähm, war ja auch dann so, warum, also ein Grund, warum Martin Scorsese diesen Film gemacht hat, weil er wollte keine Romantisierung der Mafia, sondern er wollte einen Film machen, der halt wirklich zeigt, wie die Mafia ist, nämlich ähm, alles verrückte Psychopathen, die sich gegenseitig erschießen, ähm, man man kann sich, man man ist zwar eine Art Familie, aber Vertrauen kann man sich nicht wirklich und finde ich auch interessant, also man ist schon fasziniert davon, aber selber Mafiosi sein wollen würde, würde man nicht. Weil äh, das wäre mir viel, ehrlich gesagt, viel zu viel Stress. Ähm, und das ist ja beim, beim Paten schon doch mal anders. Weil auch, ja, wie schon, wie schon gesagt, die Mafia dort mehr ihre Finger im Spiel hatte, was das Drehbuch anging.
0: Ja, wobei, ich wollte das zwar so erst bei den Kritikpunkten bringen, aber dann können wir es hervorziehen mit der Romantisierung, ich sehe das schon bei dem Film auch drin, also so komplett ohne Romantisierung kommt er ja auch nicht aus, ist halt ein bisschen anders gelagert als bei als bei der Pate und nicht so dieses ja dieses so sehr auf Ehre pochende, aber es ist schon sehr dieses, das Familienhafte Vor Vorherstellen trotzdem zum Beispiel drin, was ich ja dann doch als romantisieren sehe und gerade dieser ganze Anfangs-voiceover von ihm mit von wegen ja die Polizei für die die keine die nicht zur Polizei gehen können und da ist ja schon eine dicke Portion auch Romantisierung trotzdem wieder mit drin
1: wobei das natürlich der Anfangs-voiceover und nicht der End-voiceover ja. ist so. also ähm, ich habe jetzt den Part nicht gesehen aber was ich so darüber höre ist dass es halt total viel um die Mafia-Ehre oder die die bestimmte Moral in der Mafia geht oder so. Und das finde ich tatsächlich in diesem Film nicht so. Also ich finde, es ist eher so, dass man ganz stark diesen Zwiespalt merkt zwischen, okay, das ist jetzt zwar meine Familie, aber ich mache nur die kleinste Sache und dann bin ich der, der als nächstes umgebracht wird und äh, muss mich dem Schicksal dann quasi ergeben, weil ich eigentlich keine andere Chance mehr habe. Und das merkt man ja an so vielen Charakteren im Laufe des Films, die uns dann verlassen, dass die eigentlich vorher voll eingebunden waren in dieses Familiensystem. Und dann echt so mir nichts, dir nichts fallen gelassen werden und da gar nicht so dieses äh, Familie ist alles und äh, ja, aber er ist ja einer aus unserer Gruppe und dann kann man auch mal einen Fehler machen oder was weiß ich. Nö, da wird dann auch das Familienmitglied halt geopfert. Und das finde ich tatsächlich ähm, wenig romantisierend, sondern eher sehr realisierend in diesem Film.
2: Genau, also mir bleibt aus dem aus also dem ersten Parten immer noch dieser, dieser Spruch, äh, Im 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 Sinn, wo dann äh, Don Corleone sagt, ich will ein Treffen mit allen Oberhäuptern aller Familien und dann treffen sie sich in einem großen Raum mit, äh, mit äh, schön bemalt und dann verhandeln sie den Frieden und das ist ja dann, also das ist ja nicht wie es wirklich passiert, sondern ähm, dann gibt's, da wird halt äh, noch mal kurz abgeklärt, wer jetzt umgebracht werden darf. Also hier ähm, Tommy DeVito wurde ja irgendwie abgeklärt. Okay, den bringen wir um die Ecke, weil er halt ein Made Man, also ein vollwertiges Mitglied der Mafia, umgebracht hat. Aber sonst wird er nicht groß irgendwie diplomatisch an Tischen verhandelt, wie das beim Paten äh, so dargestellt wird. Mhm.
0: Ja. Ja. Eine Parallele ist mir aufgefallen zum zum Paten und das ist dieses, ja, die Mafia macht nichts mit Drogen und das ist, wird verächtlich behandelt, wenn da doch jemand was mit Drogen macht. Das ist sowohl im Paten drin, als auch jetzt hier. Ja. Das ist mir nur so aufgefallen am Rande.
2: Ja, ich denke auch wahrscheinlich nicht aus moralischen Gründen, sondern wie dann auch Pauli in einer Szene sagt, wenn man da halt für richtig für lange ins Gefängnis kommen kann, irgendwie auch wenn man nur äh, als 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 Pate sozusagen fungiert, kann man da irgendwie 20 Jahre in den Knast kommen und selbst wenn ein Knast für Mafia-Leute anders ist als für äh, den Rest der Welt, äh, 20 Jahre möchtest du trotzdem nicht drin sein. Mhm. Und ähm, ich glaube, da, darum ging es halt, weil die halt, weil die USA da, sind, keine Ahnung, wenn du irgendwie irgendwie die Lufthansa ausraubst, okay, da hast du vielleicht mal fünf Jahre für bekommen, von denen dann irgendwie vier gemacht hast. Ähm, aber wenn du halt mit Drogen dealst, äh, dafür kriegst du halt richtig lange Knast. Und das wollten die halt nicht.
1: Hm. Ja. Wollen wir noch mal über die Musik und die Stille reden? Ja. Das haben wir ja hier auch noch stehen bei dichter Atmosphäre. Also ich würde mal mit der Musik anfangen. Also es ist ja quasi ganz viele verrückte Musikentscheidungen, die irgendwie getroffen wurden in diesem Film. So Lieder, wo man auf den ersten Blick denkt … Wait, du spielst jetzt gerade Atlantis, als der komische andere Pate umgebracht wird, so wo man sich so denkt, okay, das ist eigentlich irgendwie ein Lied für irgendeine lustige Bootsfahrt oder sowas. Und dann kommt es halt in dem Moment und man muss so ein bisschen schmunzeln und dann denkt man sich, ja, aber es, also es passt auch einfach so gut. Also es äh, diese absurdesten Lieder waren eigentlich für mich am Ende die, die besten Musikentscheidungen in dem ganzen Film.
0: Ja. Eigentlich kann man ja sagen, dass dass die Guardians of the Galaxy diesen Spirit jetzt total wieder aufgreifen mit diesen zum Teil sehr obskuren Musikwahlen zu gewissen Szenen.
2: Ja, ja, schon. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, Stille. Da würde ich gerne mal auf meine Lieblingsszene von diesem Film kommen, nämlich ähm, die Szene, in der Henry aufwacht und äh, ihm eine Waffe von Karen ins Gesicht gestreckt bekommt. Ähm, das hatte ich ja sogar mal sehr lange als mein Bildschirmhintergrund <lacht> weil ähm, aha,
1: was sagt uns das jetzt über dich?
2: <lacht> da, dass ich, dass ich ein, äh, ein Freund guter Kamerashots bin Ah ja, okay. Ähm, weil es halt so, man wacht auf und dann wird erst die, die, die Waffe scharf gestellt und dann äh, verändert sich ja der Zoom dann sieht man erst, wer die Waffe hält und das kommt ja auch ohne ohne, ohne also hier wieder Stille, ohne, ohne Score aus und ähm, ist, glaube ich, auch, ähm überlegen, glaubt, genau die Hälfte des Films. Ähm, wenn mich nicht jetzt alles täuscht. Aber so könnte sein, ja. Es gibt so einen Punkt, wo das Ganze umschlägt. Ich weiß nicht, ob es das ist oder eine andere Szene, aber wo es dann halt von Aufstieg wieder dann Richtung Schall äh, Fall geht. Mhm. Und ähm, ja, äh, einfach ein fantastischer Shot. Ähm, aus der Sicht von Henry und ähm, wie er sich einfach, also jetzt äh, muss man überlegen, aus seiner Sicht okay, er hatte bisher nie die Gefahr von seiner eigenen Frau umgebracht wird. Er, wird, er kann von jedem anderen, den er kennt, im Grunde in der nächsten Sekunde wirken was umgebracht werden, aber seine eigene Frau, das ist glaube ich so der Punkt, wo das bei ihm so ein bisschen überlief. Weil das war so ein, 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 eine Ebene seiner Welt, wo er sich ziemlich sicher war, dass von dort keine Gefahr droht.
1: Wobei er ja großartig reagiert. Also dafür, dass er gerade aufgewacht ist und äh, damit überrascht wird, dass ihn ein Lauf anguckt, äh, reagiert er ja super ähm, nicht hektisch, bleibt ganz ruhig, ist total liebevoll, spricht wahrscheinlich so liebevoll mit seiner Frau wie schon lange nicht mehr und trotzdem nimmt sie ihm das irgendwie ab und es wirkt nicht aufgesetzt und also das direkt nach dem Aufwachen hinzukriegen ist schon auch äh, zeugt von einer gewissen, wie soll ich sagen, einem gewissen Training oder einer gewissen Gewohnheit an, sowas kann mir schon irgendwie passieren
2: ja, also einfach, man muss wahrscheinlich als mafia gings auch irgendwie sehr kaltblütig sein und mhm. äh, schnell reagieren können. Und äh, ja, in, um vielleicht nur mal ein bisschen mehr auf auf Karen Hill einzugehen, die ja so im Grunde die einzige große Frauenrolle in diesem Film war, weil ähm, seine Freundin hat ja nicht so wirklich die großen zentralen Rollen. Der war ja meistens nur irgendwie wütend oder oder irgendwie gut drauf. Und oder
1: wurde durch die Gegensprechanlage beschimpft von genau, Karen.
2: Ja, genau. Und ähm, großartige Szene. Genau und, und also Lorraine Bracco, die hat erzählt, dass sie ähm, sehr große Pro also dass sie das sehr emotional mitgenommen hat, auch an diesem Set zu spielen, weil das doch ein sehr männlicher, also ein männlicher Hauptcast war, also sie war im Grunde die einzige Hauptdarstellerin. Und das war sie für sie in ihrer, also wie sie gesagt hat, sehr anstrengend. sie hatte irgendwie keine andere weibliche Bezugsfigur in diesem Set. Was man auch mhm. irgendwie gut verstehen kann. Also wenn alle, in, wenn du in so einer, auch in so einem Macho-Film mitspielst, das sind ja alles irgendwie Machos, diese diese Mafia-Bosse. Irgendwie sehr in ihrem männlichen Weltbild verfangen, ähm, was nochmal mit Sopranos nochmal stärker durchkommt, weil, weil irgendwie zum Psychiater gehen halt irgendwie was für Frauen ist und äh, macht man halt als Mann nicht und ähm, sie kommt da irgendwie von ganz von außen rein, also sie ist da irgendwie ganz weit weg von dieser Mafia-Welt und wird da so reingezogen und ähm, ja, ist irgendwie so Kollateralschaden, würde ich sagen, dieser ganzen Geschichte. Also Henry Hill hat das irgendwie ganz bewusst, dieses Leben für sich entschieden und ich glaube alle anderen auch. Was ja in dem Film gar nicht gar nicht thematisiert wird, äh, Henry Hill wollte ja, äh, so als er 16 wurde, also wohl im Film das erstmal dann verhaftet wurde, danach ist er eigentlich das erstmal zur Armee gegangen und wollte eigentlich raus aus der Mafia und hat, ist halt glaube ich nicht der Armee, sondern der Navy äh, beigetreten und war glaube ich fünf Jahre bei der Navy, wurde aber dort wegen Drogenhandels entlassen. Ähm... Genau, das wird ja gar nicht in diesem Film thematisiert und äh, Karen, wenn die nicht diese Freundin gehabt hätte, die mit Tommy DeVito ausgegangen wäre, dann hätte die ja das irgendwie gar nicht angefochten. Und
1: Wobei sie ja ziemlich schnell wusste, worauf sie sich einlassen wird. Ja. Also vielleicht nicht, wie groß dieses ganze diese ganze Mafia-Familie ist, in die sie da so reinkam. Ich glaube, das wurde ihr so ein bisschen bei der Hochzeit klar. Aber es gibt ja diese Szene, wo er ähm, ihren Nachbarn verprügelt wo Michael Ballhaus darüber sagt, das ist die gewaltvollste und brutalste Szene, die er je gedreht hat, weil die ohne jeden Schnitt und jeden jede Blickwechsel oder so auskommt, sondern einfach das pure Draufhauen ist. Und dann geht er ja zu ihr zurück und sie hat das alles mitbekommen und gibt ihr die Waffe, mit der er da rumhantiert hat und sagt, sie soll die verstecken. Und dann sagt sie ja irgendwie sowas wie, naja, andere Frauen werden jetzt abgeschreckt aber irgendwie war das für mich besonders aufregend, dass ich jetzt hier auf diese Waffe aufpassen sollte. Also ich will nicht sagen, dass sie da hätte ahnen müssen, was in, im Großen auf sie zukam. Aber dass irgendwas mit diesem Typen los ist, war ihr, glaube ich, klar ab dem Tag.
2: Ja, aber ich, ich meine halt, also Henry hat es sich halt irgendwie lange anschauen können. Und hat ist ja so graduell eingestiegen. Mhm. Und Karen ist dann irgendwie so, okay, jetzt drückt ihr mir die Waffe in der Hand, das ist irgendwie alles aufregend und cool. Ähm, aber sie hat sich ja auch nicht irgendwie dazu entschieden, mit Drogen zu handeln. Das war ja auch alles Henrys Entscheidung. Sie ist ja auch irgendwie da nur ja. mitgegangen. Also vielleicht hätte sie irgendwie das mit der Mafia noch ganz cool gefunden, aber wer weiß, wie sie sich entschieden hätte, wenn sie jetzt irgendwie vor die Wahl gestellt worden wäre, ob sie jetzt mit ihrem Mann anfängt, Drogen zu dealen.
1: Hm, ja, das stimmt
0: Sie ist quasi so ein bisschen, sie hat so ein bisschen Parallelen in der Hinsicht zu Skylar White. Die ja, ja auch so ein bisschen erst, na gut, sie war zwar erst dagegen Skylar, was, was in dem Film jetzt nicht so ist, aber sie rutscht dann ja auch so rein, so nach und nach.
2: Ja. Ja, wobei ich sagen würde, es waren auch noch mal andere Vorzeichen bei Breaking Bad. Ja. Also, ist ja bei, bei Henry Hill ist ja da nichts irgendwie noch, also er muss ja nicht erst auf den schiefe Bahn kommen, er wurde ja da ja. mehr oder weniger drauf geboren. Ja. Ja. Ähm,
1: ja. Wenn wir aber schon bei Karen sind. Ja. Äh, also, es gibt ja die Szenen, wo plötzlich Karen's Stimme der Voiceover ist. Oder das Voice-Over. Ja das habe ich nicht verstanden. Also die die, die Regie- oder Drehbuchentscheidung, die dahinter steckte, die habe ich einfach nicht verstanden. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir durch das, was sie sagt in den Voiceovers, außer vielleicht dieses eine mit der Waffe, was man aber auch irgendwie als Dialog hätte einbauen können, habe ich nicht das Gefühl, dass wir irgendwas Wichtiges darüber erfahren haben, über ihre Perspektive oder so. Also ich bin ja grundsätzlich, finde ich es ja gut, wenn da Repräsentation von Frauen geschaffen wird, aber ich habe das einfach nicht verstanden.
0: Also, mich hat beim Schauen vom Film, jetzt bei, auch beim zweiten Mal, haut es mich total raus, die Szene, wo sie das Sprech- und das macht. Mhm. Das zum einen. Aber ja, zum anderen, ich kann es aus einer gewissen Erzähl erzählerischen Sicht nachvollziehen, warum man sowas machen könnte, dass man quasi. Seine Sicht ist ja über den ganzen Film biased, könnte man sagen. Er, er ist ja schon von Anfang an, wie wir gesagt, wie wir gerade herausgearbeitet haben, auch, ja, quasi, er hat das Coole Age schon von Anfang an getrunken, sozusagen, und sie schaut da eher nochmal mit einem Außenseiterblick drauf und, ja, dass sie einfach da ist, um nochmal so einen Realitätsabgleich zu geben. Dass, wie das halt aus einer Sicht wirkt, die so ein bisschen von außen kommt und die da nicht so von Anfang an so halb drin steckte und das so idealisiert hat die ganze Zeit.
2: Ja, ähm, ich glaube, das war auch so irgendwie... Ich kann mir vorstellen, das basiert ja auf diesem Buch und in diesem Buch wurde ja auch irgendwie bestimmt thematisiert, wie so die Ehefrauen in diese ganze Mafia-Welt äh, reinspielten. Es gibt ja die eine Szene, wo nur Frauen vorkommen, ähm, wo dann äh, Karen erzählt, wie das halt ist, wenn man so auf so, äh, keine Ahnung, Kaffeekränzchen mit Beauty-Makeover äh, ist bei diesen ganzen Mafia-Frauen. Oh ja,
1: ich hatte es schon wieder vergessen. Was
2: ja super 70er Jahre war. Ja. Also da war Peak 70, äh, 70s. Um, und äh, ich glaube, das war einfach so, okay, das kann man jetzt nicht irgendwie Henry erzählen lassen, da muss man irgendwie Karen als Point-of-View-Charakter haben, weil das ja auch irgendwie so eine sehr interessante Komponente ist. Also Lorraine Bracco wollte ja auch mit der echten Karen Hill sprechen vor ihrer Rolle, aber an die ist sie nicht rangekommen, weil auch diese ganzen mafia ein sehr enges Netzwerk unter sich haben. Und ich denke, das wurde, sollte auch in diesem Film nochmal dargestellt werden, dass die auch irgendwie sehr eng miteinander verknüpft werden wurden, wo ja auch ähm, Karen als Außenseiterin irgendwie sehr abgestreckt war voneinander, weil weil die sie die ganze Zeit nur über ihre Männer beschweren und äh, irgendwie schlecht aussehen und komische Kleidung tragen, aber halt in ihrer eigenen, auch, auch in einer anderen, aber in einer eigenen Welt leben. Und
1: ich finde das ja durchaus auch spannend und ich, also als das losging, habe ich gedacht, aha, wir haben also noch eine zweite Erzählerin und dann dachte ich aber, das wird jetzt halt den ganzen Film so weitergehen und dann ist das ja aber wieder vorbei und dann haben wir sie nicht mehr als Erzählerin. Also das ist so wie, wir haben das am Anfang des Films mal versucht und dann haben wir vergessen, dass wir es am Ende auch noch mal einbauen wollten oder so. Also ja, so wirkte ja. das auf mich.
0: Ja, also genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Meine, mein Kritikpunkt wäre dann eher zu sagen, wenn sie es einbauen, dann müssen sie es halt anders gewichten und nicht so 90 Prozent eher und dann 10 am Anfang kriegt sie dann noch, sondern dann müsste man ihren Anteil schon auch etwas höher mit ansehen oder es halt gar nicht machen.
2: Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass irgendwie keine Frau irgendwie groß an der Entstehung dieses Filmes beteiligt war inhaltlich mm -hmm. und ähm, dass man gesagt okay, wir müssen das auch noch irgendwie hier die, diese Ehefrauen mit einbringen, aber sich auch nie wirklich darauf versteift hat, äh, das irgendwie gleichwertig zu machen. Also ich glaube nicht, dass ja, Matthias Quasisi so irgendwie drauf, drauf bedacht ist, dass sein Film feministisch gesehen irgendwie gut ankommt. Und auch ja. erst recht nicht 1990. Ja. Ähm, was ich nochmal kurz ansprechen wollte, Erik, wo du sagst, ja, Romantisierung der Mafia, wo halt am Anfang äh, Henry ähm, so über diese diese Weißguy spricht, die er halt immer über der Straße sieht. Ähm, man, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass Henry auch ein äh, unzulässiger, oh, nicht unzulässiger, unzuverlässiger Erzähler ist. Also, dass es ähm das ist ja aus seiner Sicht, und wie er das empfindet, geschrieben. Ich glaube nicht, darum, dass es darum geht, die Mafia zu romantisieren, sondern zu zeigen, wie äh, Henry die Mafia am Anfang mhm. romantisiert hat. Und äh, bis, also glaube ich, auch, also, er ist ja völlig unruhig, auch bis zum Ende des Filmes immer noch romantisiert. Wo er sagt, ähm, er vermisst sein altes leben und er ist jetzt irgendwie auch ein ganz normaler mensch der in der schlange stehen muss und ähm, ihm wird nicht mehr alles hinterhergetragen und er ist ja völlig ohne reue bis zum ende des filmes und ich glaube auch bis an sein lebensende also henry hill der echte hat ja so ein bisschen dann auch so sein geld damit verdient äh, in radioshows aufzutreten und weitere bücher darüber zu schreiben und da wurde ja auch dafür bezahlt dass er in diesem film beratend tätig war und ähm, Wurde er dann auch ein ziemlich starker Alkoholiker und ähm, Nick Hodges, also dieser History-Buffs-Typ, der meinte halt auch, ähm, dass das vielleicht so die größte Strafe für für ähm, Henry Hill war, dass er aus dieser ganzen Geschichte raus war, aber das immer und immer wieder erleben musste, auch die schlechten Sachen. Und immer wieder daran erinnert wurde, ähm, dass er da nicht mehr Teil davon ist. Ähm, also äh, Henry Hill sagt, okay, manche Leute, die gehen aus der Mafia und lassen das alles hinter sich und leben ihr Leben normal weiter. Und er konnte das halt nicht, weil er irgendwie keine richtige Ausbildung hatte. Ich meine, er hat ja keinen Schulabschluss, kein gar nichts, weil sein ganzes Leben lang nur Mafia-Gangster. Und ja, wie soll er jetzt sein Geld damit verdienen? Einfach dadurch, dass er immer wieder davon erzählt. Ja. Mhm. Ist er auch 2012 gestorben. Ich glaube, mittlerweile sind alle tot davon. Ähm... Weil ich glaube, er war, ich glaube, Jimmy Conway müsste ja eh schon längst tot sein. Der hatte, das hat in diesem Film dann noch, wird er dann im Abspann so gesagt, ja, Jim Conway hat höchstens 2004 erst äh, Chance auf, auf äh, Entlassung. Und 1990 musste das noch ziemlich weit weg klingen, aber heute ist natürlich schon ewig her. Mhm. Ähm, ja, genau. Äh, habt ihr noch was? Genau, Zeit, also diese diese Innensicht, wollen wir da noch drüber reden, also dass es auch kein keine Sicht aus der Polizei, keine Polizeisicht gibt, was ja dann doch oft Teil ja, dieser genau. Filme ist.
1: Ja, das, also das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt, dass ich das wirklich faszinierend fand und auch jetzt, wo du gerade zum Beispiel noch mal die Szene mit den, mit den anderen Ehefrauen geschildert hast, die uns so ein bisschen gesagt hat, aha, jetzt sind wir also in den 70ern, äh, schon Umso faszinierender, wie gut man gemerkt hat, dass Zeit voranschreitet und neue Epochen irgendwie da sind, ohne dass auch nur ein einziges Mal so richtig Zeitgeschehen eine Rolle spielen würde. Also sonst hat man das ja oft, dass in solchen Filmen, wenn es dann darum geht, irgendwie Zeit ist vergangen, dann reden sie über irgendeinen anderen Präsidenten oder ähm, über irgendwelche historischen Ereignisse, die zu der Zeit stattgefunden haben. Das ist ja in diesem Film also wirklich komplett nicht so, sondern es geht immer nur um die Familie, um die Mafia. So.
2: Ja. Und ich glaube, es ist auch für die Mafia wahrscheinlich ziemlich egal, wer Präsident ist oder was gerade so politisch abgeht, ähm, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie, ja, wahrscheinlich mehr so auf so einem, auf so einer lokalen Ebene, dass man halt die lokalen Politiker in der Tasche hat, aber wer Präsident ist, ist ja für die Mafia im Grunde völlig egal, wenn der Präsident jetzt nicht gerade anfängt, einen War und eine Mafia anzuzetteln, aber das macht ja keiner. Wo auch vermutet wird, dass Trump äh, Mafia-Verbindungen hat, dadurch, dass er halt ja so ein Baumagnat in New York war, was also er wahrscheinlich eher unmöglich war, um die Mafia herumzukommen.
1: Mhm. Nee, also es hat mich wirklich, ähm, also auch wenn ich jetzt noch über den Film nachdenke, finde ich, also auch umso also ich, also ich versuche jetzt gerade andere Szenen zu suchen, anhand derer ich gemerkt habe, dass äh, wir in der neuen Epoche angekommen sind. Ich könnte das jetzt noch an bestimmten Liedern festmachen, die irgendwie stattgefunden haben, aber sonst ist das echt so nebenbei passiert, dass man genau gemerkt hat, okay, es waren jetzt wieder zehn Jahre später oder so. Es gab ja auch nie mal eine Einblendung oder sowas, dass wir jetzt, also nee. das einzige Datum, was wir ja erfahren, ist das vom Last Day of the Wise Guy.
2: Ja, und halt am Anfang. Also irgendwie Anfang ja. und Ende. Wenn mhm. wir, ich glaube, wir sind nur so ziemlich am Ende unserer Besprechung, oder habt ihr noch was Großes?
1: Also wollen wir schon noch mal darüber reden, dass es, dass er sehr lang ist. Also. ja. ja. Ich, also lang im Sinne von, ähm, ich weiß nicht, ob langatmig das richtige Wort ist, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, als der Film so zur letzten Phase kam, also so sagen wir mal zu den letzten 20 Minuten, dass ich echt dachte, oh, jetzt wird es aber auch Zeit, dass wir zum Ende kommen und dass ich so ja. richtig das Gefühl hatte, oh, vielleicht hätte man auch so ein oder zwei Sachen streichen können und es wäre trotzdem noch die runde Geschichte gewesen. Ich müsste ihn jetzt noch mal gucken, um mir zu überlegen, was was das sein könnte, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, es wurde eher ein bisschen zu viel als ein bisschen zu wenig erzählt.
0: Ja, von der Geschichte, die der Film erzählen will, würde ich auch sagen, also eine Viertel- bis halbe Stunde kann man da locker noch so hier und da immer mal eine kleine Szene wegstreichen und man verliert im Endeffekt eigentlich nichts?
2: Mm, würde ich nicht so sehen. Für mich fühlt der Film sich sehr flüssig an. Ähm, also, ich finde den Film auch deshalb sehr gut, weil er ein sehr gutes Pacing hat. Sehr, ja, also ich kann den Film immer schauen und er wirkt für mich nie langatmig. Und ich habe auch keine Szenen, wo ich denke, ah, diese Szene würde ich am liebsten überspringen, sondern der ganze Film powert so durch und äh, ja, ist von vorne bis hinten für mich eigentlich ein einziger Trip, den ich, also ich, ich wüsste jetzt nicht, welche Szene man da jetzt weglassen sollte. Jeder hat, also ich finde, für mich hat jede Szene ihre Berechtigung. Es gibt auch keinen Director's Cut oder so, also ich glaube schon, dass der Film so, wie er ist, perfekt ist. Für mich.
0: Ja, Umso ist besser, halt, wenn
1: es dein Film ist.
0: Es ist halt sehr viel man würde wahrscheinlich word -Building dazu sagen, Szenen drinne, aber ja, es ist halt, wenn man sich auf einen Standpunkt stellt, was bringt wirklich den Plot voran, dann könnte man einiges noch wegmachen halt.
1: Ja, aber wenn Und du so willst, ist ja word -Building der Plot. <lacht> also das, worum es geht. Ja.
0: Und man muss wahrscheinlich auch noch so ein bisschen mit die Zeit im Hinterkopf behalten. Obwohl die 90er jetzt nicht so weit weg waren, waren dann die Erzählweisen doch noch anders, als wie heute Filme gemacht werden. Und weil die damalige Zeit war es wahrscheinlich schon noch einer der schnelleren Filme. Aber heute würde man trotzdem einen Film nicht mehr so machen. Und ja, es wäre alles schneller und gestrafter. Das, ja, das würde jemand heute so in den Filmen machen.
2: Ja, da, da, also ich glaube, wenn Martin Scorsese heute nochmal Fellows drehen würde, dann wäre das Wolf of Wall Street, <lacht> der das alles noch mal auf, auf nochmal hochdreht, den, den Exzess und, und dieses immer schneller, immer höher, immer weiter.
0: Ja, stimmt. Wir, können, wir, wir haben ja bald das neue Exempel, wie er... Uh, wie er jetzt in der Mafia Zeit, macht. wo er so schnell erzählt wird und schnell geschnitten wird, wie er da an so einen Film rangeht.
2: Ja,
1: ja das wird ja dann spannend.
2: Ähm, ich habe noch einen Hot Take, eine, eine Sichtweise auf diesen Film, die mir als ich den gestern Abend nochmal geschaut habe, gekommen ist. Ähm, ich habe mir ganz überlegt, eigentlich ist ja dieser Film so ein gutes Beispiel, wie Trump ins Weiße Haus gekommen ist. Oder wie, wie Trump Tee. funktioniert. Das äh, ist jetzt aber meine mal eine
0: Tütenthese.
2: Ja, weil ähm im Grunde, also es wird ja immer so gesagt, ja, Trump, der hat sich ins Weiße Haus gemobbt. Also irgendwie äh, ist er, wird er oft als Bully beschrieben, als als äh, als Rowdy. Und ich, ich konnte mir da halt nie sowas groß drunter vorstellen. Aber wenn ich wenn ich jetzt Goodfeller schaue, dann kann ich mir schon gut vorstellen, wie er halt funktioniert und vielleicht auch, wie er halt denkt. Also dass das im Grunde Trump ein Tommy DeVito ist, der halt äh, von der einen auf die andere Sekunde ausflippt ähm, jetzt vielleicht nicht Leute direkt erschießt, aber wer weiß, was er irgendwie so auf dem Kerbholz indirekt hat. Und ähm, ja, auch natürlich ein großer Macho ist, sich irgendwie überall aufführt, dadurch, dass er sehr viel Macht hat, was er auch machen kann.
0: Und, äh, also eine Kohle aus dubiosen Geschäften gemacht hat. Genau, also es wird
2: ja, es gibt ja auch so eine ja so eine halbe Verschwörungstheorie, dass irgendwie die Mafia ihm auch sehr bei seinem Wahlkampf geholfen hat. Um, und ich glaube einfach, dass äh, äh, so der Vergleich, also ich glaube, Trump sieht sich so ein bisschen selber wie der Pate, so der, der Mächtige, zu dem alle zukommen, aber ich glaube, er ist ein bisschen mehr so wie äh, wie Henry Hill äh, am Ende, also äh, irgendwie. Äh, es gibt ja also so ganz hektisch und überall brennt und er muss alles gleichzeitig lösen und er weiß nicht wie. Und irgendwann wird das wahrscheinlich dann auch zusammenfallen. Also, es Wobei gibt
0: ich glaube auch, dass Trump gerne Frank Underwood wäre.
2: Ja, das, das ich sag nicht, ich, es geht nicht darum, wie er sich sein, gerne sehen würde oder wie er gerne wäre, sondern wie er ist. Und ich glaube, das ist einfach ja. so ein, ein auf, auf, groß auf Cooks, aufgeguckster Henry Hill. Der irgendwie alles gleichzeitig machen muss und ähm, sich wahnsinnig überschätzt und gegen alle Regeln verstößt. Und ähm, es gibt ja dann doch so irgendwie so Geschichten, die man sich erzählt, wie er so im Weißen Haus ist, dass er völlig unvorbereitet ist, ähm, äh, irgendwie, äh, irgendwie den ganzen Tag auch dann manchmal nur noch Fox News schaut im Bademantel. Und sich einfach, er will halt einfach alles haben, ohne dafür irgendwie groß andere auf andere Leute Rücksicht zu nehmen. Und der wollte halt diese Präsidentschaft haben, ohne sich da vor zu überlegen, sieht man irgendwie so, äh, wo dann vorher sagt, ja, wie, wie schwer kann denn hier Gesundheitsreform sein? Und dann sagt er, äh, dann, als er das versucht hat, ach, ist doch doch ziemlich schwer. Ähm, und also ich glaube, durch Goodfellows kann man noch mal besser verstehen, wie Trump funktioniert. Es ist, also Deswegen habe ich es Take genannt. Es ist jetzt weder auf Fakten noch auf irgendwelchen äh, klugen Beobachtungen von mir basiert, sondern einfach so ein Gedanke, den ich beim Schauen hatte.
1: Also ich glaube, ich finde das ein bisschen schwierig, weil es ja doch ein sehr spezielles Biotop irgendwie ist, was wir dargestellt kriegen in dem Film. Und also selbst wenn Trump irgendwann in seiner Laufbahn mal äh, was mit Mafia zu tun gehabt haben sollte als Baumensch in New York, ähm, ist es schon noch mal was anderes, ob ich den Aufstieg in so einer familiären Umgebungsstruktur schaffe oder ob ich in der ja in der höchsten Politik eines einer Weltmacht äh, meinen Aufstieg so schaffe. Also ich finde dass gerade diesen Film irgendwie so besonders macht, dass er dieses eine Biotop so gut charakterisieren kann, dass man das vielleicht nicht unbedingt auf jede andere Gangsterige Vereinigung übertragen kann.
2: Ja, ich meine, er hat ja seine eigene Familie, also seine eigene Familie ist ja so die Mafia-Familie irgendwie... Irgendwie sein, sein, sein Schwiegersohn, seine Tochter, seine Frau, alle hängen irgendwie mit drin. Ja, also das wird jetzt nicht die definitive Theorie sein, wie man Trump erklären kann, aber ähm, <lacht> das ist vielleicht so ein Gedanke, den man so äh, im, im Hinterkopf haben kann, wenn man sich den Film mal wieder anschaut. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt irgendwie YouTuber wäre, hätte ich irgendwie so ein ganz cooles YouTube-Video drüber gemacht und ganz viel Geld damit verdient, aber so wenn ich halt Podcast. Mit
0: hunderten da Jumpcuts dazwischen genau. und.
2: Genau, und ich stehe dann so in einer Ecke in meinem Zimmer, wo dann ganz viele Plakate hängen und fühle mich von so schräg oben. Ähm, ja, äh, genau. Aber ich, das war jetzt so, ich wollte das so ein bisschen zum Ende stellen, dass man vielleicht mit dem Gedanken mal rausgehen kann, aber auch nicht irgendwie unsere anderen Besprechungen zu dem Film irgendwie verstellt. Mhm. Erik, würdest du denn sagen, was wir als nächstes schauen und wen wir dazu als nächstes als Gast Wolltest
0: haben? Wolltest du nicht eigentlich noch so ein bisschen sagen, warum das jetzt ein Filmklassiker ist oder Filmklassiker so, ist? Genau, ja, warum für es für dich ein Filmklassiker <lacht> ist? Genau,
1: warum es für dich ein Filmklassiker ist.
2: Ich glaube, ganz, ganz entscheidend wegen dem Flow. Also was ich vorhin angesprochen hatte, dass man, dass ich den einfach immer wieder gucken kann, ohne dass ich mich da jetzt irgendwie groß zwingen muss. Also es gibt irgendwie andere gute Filme, keine Ahnung, äh, äh, Dr. Strange Love, ein anderer Lieblingsfilm von mir, den schaue ich auch gerne, aber da muss ich irgendwie in der Stimmung zu sein. Und Goodfellas, dann kann man mal so reinschmeißen und am Sonntagnachmittag ein bisschen laufen lassen, vielleicht auch nur ein paar Szenen schauen. Und man ist schon glücklich damit und muss nicht den ganzen Film sehen, um irgendwie da einen Gewinn draus zu ziehen, wie bei anderen Filmen. Und okay. deswegen ist es für mich so einfach ein Go-To-Film.
0: Das sind halt die Geschmäcker verschieden. Für mich wäre das eher so ein Film wie für dich, Dr. Strange Love, wo schon so ein bisschen das Mindset stimmen muss, um dann sich mal wieder dran zu wagen.
2: Dass dann für, fürs nächste Jahr den Film, den ich mir raussuchen werde.
1: Genau. Aber Erik, okay. was sagen wir denn dazu? Hast du auch das Gefühl, es ist ein Filmklassiker, mit dem wir uns jetzt beschäftigt haben?
0: Ja, ein Filmklassiker würde ich schon sagen, ist es. Also Es ist halt, ihr kommt trotzdem nicht in meine Top-Irgendwas-Liste rein, aber ich kann halt trotzdem, sage ich mal, eingestehen, dass es von gut gemachtes und so. Mhm.
1: Bei mir ist das, glaube ich, so ähnlich. Also ich komme da nochmal auf meine Ausgangsfrage zurück mit dem, was eigentlich ein Mafia-Film ist und das Mafia-Genre auszeichnet. Also ich äh, gehe wahrscheinlich zu 100 Prozent mit, dass das ein Klassiker dieses Genres ist. Aber ob ich dieses Genre jetzt als so klassisch und wichtig in der Filmgeschichte ansehe, das ist so ein bisschen, glaube ich, mein Fragezeichen, was da bleibt, wo ich aber mir total im Klaren darüber bin, dass das sehr meinem persönlichen Geschmack geschuldet ist und ich da sehr biased auf die Frage gucke, ob das ein Klassiker der Filmgeschichte ist. Und wenn ich den Bias so ein bisschen ablege, muss ich wahrscheinlich auch zugeben, dass es eher einer ist. Ich hatte auch so ein bisschen
2: Reservation, den Film vorzuschlagen, äh, weil das halt auch ein Film ist, so wenn man sagt, okay, äh, weißer heterosexueller Film-Nerd, dann ist Goodfellas immer in dieser Top-Liste. Also irgendwie Der Pate, Goodfellas, äh, The Dark Knight, ähm, du
0: spielst jetzt gerade auf diese IMDB-Liste. Ähm, nee, Letterbox-Liste. Genau, genau, Letterbox-Liste.
2: Letterbox. Irgendwie ähm, so männliche Filmnerds, was schauen die denn gerne? Das ist halt irgendwie Goodfellas, das ist halt ein Film, wo viele Männer reden. Aber ich glaube, wenn man irgendwie mein, Fil mein Film, meine Filmschau, meine Filmschau-Biografie ein bisschen verfolgt auch hier im Podcast, ich glaube, ich habe genug Bonuspunkte, punkte Karma punkte gesammelt, um mal den Film vorzuschlagen. Und ähm, ja. Auf jeden Fall. Demnächst reden wir wieder über Dear White People und I'm Not a Negro. Und dann kann ich wieder Karma-Punkte sammeln. Auch wenn, <lacht> das, auch, auch wenn ich die Filme auch so schauen würde, ohne Karma-Punkte dafür zu bekommen. Genau. Ähm, genau, aber jetzt, Erik, sag mal, welchen Film schauen wir als nächstes?
0: Ja, das, da kann ich ja kurz eine Brücke zuschlagen. Weil bei Mafia-Filmen und auch zum Teil, das wird ja so zum Teil so ein bisschen so zusammengetan, habe ich so das Gefühl, so Gangsterfilme, dann gibt es noch das Noir-Genre und da wird ja oft so die Brücke geschlagen, dass das so ein bisschen Spät Spätauswüchse quasi von Westernfilmen sind. Also dass, dass es so verschiedene Richtungen gab, in die sich so Westernfilme weiterentwickelt hat haben und das eine, was halt den Spirit trägt, sind auch so Mafiafilme Und ja, deswegen ist die Brücke quasi, dass wir nächstes Mal zu den Wurzeln zurückgehen und einen quasi-Western-Film uns wieder mal antu, äh, <lacht> reintun. <lacht> 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 ja, das sollte nicht wertend gemeint sein. Und zwar hat uns den der Sebi vorgeschlagen vom, ah, wie heißt denn sein Filmpodcast?
2: The, das hätte man jetzt no, auch mal vorbereiten können. Do, 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 Bewegton genau, no, beweg Bewegton.
0: Bewegton ist von okay. ihm und er hat uns Treasure of the Sierra Madre vorgeschlagen, den wir dann in der nächsten Folge besprechen werden, mit ihm als Gast.
2: Genau, genau. Humphrey Bogart in der Hauptrolle. Ja, sehr schön.
0: Ja, genau. Dann in der Folge drauf ist die Becky dran, aber da haben wir, glaube ich, noch nichts ausgesucht, oder?
1: Aber ich überlege schon, ich freue mich schon drauf, auch was aussuchen zu dürfen.
2: Okay, ja, sehr schön. Ähm, und wenn ihr selber irgendwie, keine Ahnung, euch überlegt, ach, ich würde auch gerne mal Gast sein, könnt ihr euch für den nächsten Termin 2023 eintragen dann. <lacht> ähm, nee, also ich glaube, wir haben unser Backlot, Backlot, was jetzt auch gestern geht, fast aufgearbeitet. Ähm, und wenn ihr irgendwie Filme vorschlagen wollt, dann äh, könnt ihr das gerne tun, aber ihr könnt uns Ja aber
0: genau, man kann ja noch mal kurz so grob umreißen, was der Plan ist, also jetzt in der nächsten Folge kommt halt Sebi, danach ist Becky dran mit ihrem Film dann im Monat drauf bin ich dran mit meinem Film für dieses Jahr und dann haben wir in der Planung so halt mal die Dela und den Flo vielleicht als Gast zu haben und uns mal über einen Film von, äh, über eine Verfilmung, so muss man ja sagen, eines Stephen-King-Werks zu unterhalten. Gibt's eine, genau, gibt's weil wir ja gute? jetzt den
1: König-Bube-Dame-Gast-Podcast machen, indem sie über Stephen-King-Bücher sprechen.
0: Mhm. Ja, Stephen-King ist dazu so im Kommen, weil... Also wie in Im Großwerden, weil es mhm. kommt ja jetzt dann die Dark Tower Filmreihe, geht ja jetzt dieses Jahr los und ja, es wird nochmal neu verfilmt und kommt es ja auch noch so eine
2: Anthologieserie über diese Stadt, die in jedem Stephen King-Format irgendwie, wie heißt sie, Rockport? Nee.
0: Weiß ich auch, ich weiß es auch nicht, wie die Stadt heißt, weil so viel... Das erzählen
1: uns dann die anderen, wenn wir über die ja, genau. King sprechen. Ich muss mal nachschauen.
0: Und das dann gibt es halt den Podcast zum einen von Dela und Flo und dann gibt es ja noch den etwas größeren Podcast, der kommt von Dominik Hammes und ähm, na, Simon Kretschmar Club 19 kommt ja auch noch.
2: Ja. Genau.
1: Gut, und dann sind wir wieder offen für alle eure weiteren Film- und Gastvorschläge, die ihr so mitbringt.
0: Ja, ich bin ja... das kommen. Obwohl, wir könnten dann auch noch mal einmal, der nietzsche Buhr hat uns ja schon eine ganze dicke Liste verlinkt im Letterboxd mit, welche Filme wir denn da mal besprechen könnten. Daraus könnten wir uns da auch, ja auch irgendwann mal einen rauspicken.
2: Ja, ja. Ähm, genau also äh, ihr könnt auch doch gerne kommentare zu Goodfeller schreiben wenn ihr da irgendwie anmerkungen habt ist ja doch ein sehr äh, doch eher bekannterer Film als unsere anderen aus anderen filme die wir bisher besprochen haben hat bestimmt auch jeder eine meinung dazu und ähm, die könnt ihr uns gerne mitteilen ähm, ich glaube wenn wir dann irgendwie auch dann genug kommentare haben werden wir auch wieder eine feedback Sektion machen, war jetzt halt in den letzten letzten äh, Episoden nicht so und dann, ich glaube, wir hatten der, der Crossgolf äh, Rebel hat uns, glaube ich, was zu das Boot geschrieben, aber das war genau. schon so lange her, dass wir das dann nicht mehr reingenommen haben, aber wir versprechen, wenn ihr jetzt uns Kommentare schreibt und das fleißig tut, dann werden wir da auch über, drüber reden
0: und ansonsten Wir lesen sie auf alle Fälle. Genau, wir lesen das sie sowieso.
2: Und, und nehmen sie mit ins Gebet. Ähm, <lacht> ansonsten wünschen so. wir euch noch äh, einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Ähm, und ja, äh, passt auf, dass ihr nicht ermordet äh, werdet. Okay, das ist nicht schlecht. Ja, also äh, never, never write on your friends. Ja.
0: Tschüss. Bis zum
2: nächsten Mal.